0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第233集。多年以后，还有许多当年的知青提起过这桩求偶事件。他们称之为“播种工程”，这项工程整整延续了十年，伴随其中的是难以言说的屈辱、痛苦、流血，甚至付出生命。在这其中也有幸福，但这种幸福多半是以另外一种形式表达的痛苦。笔者后来找到了这起事件的两个当事者，当年的胖姑娘仍然很胖，可是已经老多了，以至于我几次脱口而出的称她为大娘。有意思的是，他返程以后一直在一家集体性质的食堂工作。提起那封信，他笑了。笑过之后，却有几分的感伤。他说：“嗨，那时候太傻了，兴许那是一桩好姻缘呢。”他现在的婚姻并不太顺利，丈夫开了一个餐馆，外面有着三四个野娘们。而那位情书的中转者，现在是一个中学的校长，精明干练中绝不缺乏女人的温存和风韵。不知这是褒还是贬？学校的老师们都说他是人精。人精的婚姻也不顺利，下乡的第三年就嫁给了一个农民，现在。没有丈夫，据说有好几个男人与她有过交往，说不清是什么关系。不过，这几个男人个个都是官位显赫。在县城的第五天，即分配到各公社和大队去的前一夜，知青中又发生了一起命案，死者是个学生干部。知青们到达县里的那一天，在欢迎会上代表六所中学的知青向县领导表决心的，就是这个戴着一副白框眼镜的文质彬彬的男青年。那天晚上，县礼堂为知青们放了一场电影。同学们看完电影回到招待所时，他。已经吊死在房间的横梁上，他留下了遗书，字里行间洋溢着对党的满腔赤诚和无以报国的痛苦。只有死才能抛白自己，他说。所有的人都认为这是一起成功的谋杀，他没有情敌，是政敌对他下了毒手。但县里却认为他是自杀，而且是畏罪。欢迎会之后，县领导在一夜之间就接到了十几封揭发信，揭发他在北京参加文化大革命时恶毒攻击伟大领袖和敬爱的同志的种种罪行。揭发信中还建议县领导。此人家庭出身是大地主，应该让全县贫下中农都知道这一点，以便加强对他的监督和改造。县领导也曾找他核实过这些揭发信的内容，为的是为他本人和革命事业负责。那一代知识青年。凡是能够活到现在的，似乎人人都是思想深邃的哲学家。在谈起北京站的那起凶杀案时，他们注重和强调的是留学惨剧的理论意义。一位在华北某中等工业城市当了五年副市长。并于最近当选为市长的原北京插队知识青年，曾亲眼目睹了血案发生的全过程。据他说，袁一平被刺中时，紫红色的鲜血一下子喷涌出来，许多在场的人身上都沾满了血渍。